0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo
1: Benjamin. Und hallo Benny. <lacht> hallo Fabian, hallo Benjamin. Schön, bei euch zu sein.
0: Ja, heute sprechen wir über die ähm, Wachstumsstrategie, über die verschiedenen Online-Kanäle von Reishunger, einem äh, Unternehmen, das sich wirklich rund um das Thema Reis kümmert, über die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle und auch wie diese ganzen Kanäle zusammengreifen. Und da haben wir den Benny Uhlmann eingeladen, Head of Marketing. Du teilst ja auch super viele Insights auf LinkedIn. bist äh, wirklich, äh, finde ich super spannend, was wir da mal lesen. Und von daher danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, schön, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Ich, ich glaube, wir haben immer viel zu erzählen. Und ich finde, man lernt auch immer selbst sehr viel, wenn man bei so einem Podcast ist. Denn viele Fragen, die ihr mir ja auch so ein bisschen zur Vorbereitung geschickt habt, die stellt man sich im Alltag viel zu selten und reflektiert darüber viel zu selten. Und daher ist das immer ein ganz schönes Training auch nochmal für, 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 für den eigenen Job. Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall, dass wir alle was mitnehmen können heute daher.
2: Ja, willkommen im SEO-Trainingslager, Benni. Jetzt geht's los. Ähm also wir, ähm, was, was mich persönlich die letzten ähm, Monate oder auch das letzte Jahr, du warst ja schon mal hier letztes Jahr im Podcast und ähm, was mich aber so ganz besonders auch interessiert hat, ähm, ist, dass ihr ja auf so vielen Kanälen unterwegs seid. Und wir haben uns ja jetzt das letzte Mal, glaube ich, sehr auf SEO äh, fokussiert, ähm, aber ihr bespielt einfach so wahnsinnig viele Online-Marketing-Kanäle. Du als Head of Marketing hast das alles im Blick. Ähm, deswegen wäre jetzt die erste Frage einfach mal, welche Kanäle ihr alle bespielt, dass du das vielleicht mal ganz kurz erzählst. Und es vielleicht auch ein bisschen mit Zahlen hinterlegst, soweit du es machen kannst. Also was ist, was sind so eure wichtigen Kanäle, was kommt dabei so rum, was kommt dabei so rüber an Traffic und so weiter, dass du uns mal einmal ja.
1: updatest. Ja, sehr gerne doch. Also ich glaube, in den letzten anderthalb Jahren, seit ich schon mal hier sein durfte, hat sich äh, einiges getan bei uns. Wir hatten in der Zwischenzeit äh, ja, eine Corona-Krise, die natürlich insbesondere im Food-Vertical, äh, im Food E-Commerce e für, für extreme Zahlen teilweise gesorgt hat. Wir sind wieder aus der Krise rausgegangen, hatten daraufhin das stärkste Sommerloch, äh, ich glaube, aller Zeiten. Und aktuell würde ich sagen, sind wir wieder auf einem relativ gesunden Level unterwegs ja, was kann ich euch für Zahlen nennen? Also, wir ähm, ich fange vielleicht mal an, wir haben so pro Monat ungefähr 600.000 bis eine Million Besucher auf unserer Website und ähm, das schwankt sehr stark. Also gerade jetzt ab dem 1.1. haben wir ein extremes, äh, extrem Zulauf an Traffic, weil sich ganz viele Menschen für gesunde Ernährung interessieren. Und das appt dann langsam zum Sommer hin ein bisschen ab, um dann ab Herbst wieder zu steigen und äh, den Peak am, am 1. Januar tatsächlich zu haben. Und von diesem Traffic äh, besorgen wir tatsächlich 56 Prozent über über SEO. Das heißt, ähm, monatlich 300 .000 bis 500.000 ähm, Nutzer und Nutzerinnen. Natürlich steht da nicht der gleiche Umsatzshare dran, aber dafür, dass wir den Traffic so günstig einkaufen können, ist es, glaube ich, ein ziemlich guter ROI- ähm, Fast ein Sechstel unseres Traffics, ja doch, ein Sechstel des Traffics kriegen wir noch über SEA, ähm, natürlich für uns auch ein sehr wichtiger Kanal und ansonsten ist es so, dass wir sehr stark in die Breite gehen, das heißt, wir haben einen großen Share an Newsletter-Traffic und Umsatz, welcher bei uns ein bisschen mit in der gesamten Content-Strategie integriert ist, ähm, Wir betreiben ein sehr intensives Influencer-Marketing, wo wir auch äh, jährlich deutlich siebenstellige Umsätze mit generieren. Und äh, über das Influencer-Marketing wiederum bauen wir auch an Synergien zu Social Media und Social Advertising. Wir haben kürzlich auch ähm, eine ziemlich aggressive Social-Ads-Strategie gefahren, ähm, wo wir... Monatlich halt auch deutlich sechsstellige äh, Beträge investiert haben mit Social Advertising, was wir jetzt gerade ein bisschen runtergefahren haben, weil wir dann doch festgestellt haben, dass wir uns das einfach nicht leisten können auf Dauer. Hat für ein sehr schönes Wachstum gesorgt, aber dadurch, dass wir eigenkapital finanziert sind, ist das Ganze ähm, für uns natürlich nicht wirklich nicht wirklich schön, auf kurze Sicht. So, und natürlich neben diesen großen Evergreen-Kanälen gibt es ganz viele kleine die wir da haben wir Das sind an die 20 Kanäle. Das fängt halt an mit, mit den ganzen äh, Afterpay-Anbietern, wie zum Beispiel so Windows oder die Deal-Plattform, auf denen wir aktiv unterwegs sind, wie, wie MyDeals, verschiedene Mitarbeiterangebote und äh, unterschiedliche äh, B2B-Kooperationen von der Glamour-Shopping-Week über Groupon. Ähm, ja, also es ist halt einfach sehr, sehr, sehr viel dabei und ähm, und wir haben uns sehr bereit aufgestellt. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass wir derzeit ungefähr ein Drittel unserer Umsätze über, über Amazon generieren. Amazon und die restlichen Marktplätze, wobei ehrlicherweise bei restlichen Marktplätzen nicht so viel übrig bleibt. Und hier allerdings auch, ähm, je nach Land, 40 bis 60 Prozent der Umsätze übers Advertising reinholen und wir auch hier mittlerweile bei fast einem siebenstelligen Jahresbudget angelangt sind. Also wir kommunizieren keine Umsatzzahlen, aber ähm, ja, wir sind profitabel und wir haben sehr hohe Budgets. Kann man sich jetzt ein bisschen hochrechnen, äh, wo wir da derzeit stehen.
0: Und wenn man jetzt so auf dein Team guckt, wie viele Leute hast du in, äh, im Marketing bzw. im Online-Marketing? Und wie sind da so die Ressourcen verteilt? Das lässt sich lässt sich ein bisschen schwer
1: abgrenzen. Also wir sind ja äh, so Digital First gebaut seit jeher. Wir sind da ja wirklich ein D2C-Unternehmen und daher zahlt mehr oder weniger jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter irgendwo aufs Online-Marketing ein. Die Zahl liegt, je nachdem wie wir das definieren, irgendwo so zwischen 20 und 30 Personen ein Beispiel, warum das so schwierig zu, zu allokieren ist, kann man ganz einfach finden, wenn man sich zum Beispiel Amazon anschaut. Bei Amazon ist es so, dass also nach meinem Verständnis ist Amazon 50 Prozent saubere Operations und 50 Prozent Marketing. Ja, aber wo rechne ich denn jetzt die Kolleginnen und Kollegen zu? Ist das eher Operations oder eher Marketing? Und daher kommt so ein bisschen diese, diese, diese Schwankungen in der Zahl. Die ähm, ja, unsere ganzen personellen Ressourcen, die erleben gerade so einen kleinen Shift. Wir äh, haben natürlich wie alle anderen im E-Commerce auch das Problem, dass wir mit steigenden CPC zu kämpfen haben und überlegen jetzt daher aktuell, wie wir noch stärker in äh, Content Marketing investieren können und ähm, dadurch halt auch die, die ganzen Budgets, die wir investiert haben, einfach noch komplett neu denken müssen. Da gehen wir gerade noch durch einen, durch einen ganz starken äh, Lernprozess generell ist es allerdings bei uns so, dass wir wir Geld und Zeit in relativ kurzen Intervallen allokieren. Das heißt, wenn wir merken, etwas läuft, ja, dann gehen wir da halt auch voll rein. Das machen wir seit jeher so, ja.
0: Und wenn du aber Content, ich muss noch mal kurz nachfragen, wenn du sagst, ihr shiftet mehr in Content-Marketing, dann heißt das, ihr sucht speziell mehr Content-Spezialisten auch richtig, oder was bedeutet das?
1: Ja, wir suchen jetzt vielleicht gerade keine Content-Spezialisten für uns. Wir haben tatsächlich sehr viele hier auch ähm, in den Teams verteilt. Ich glaube, dass wir hier acht, neun Personen haben, die sich tatsächlich mit der Erstellung von Content beschäftigen. Das heißt, dass wir eher deren Deliverables auf einen, einen Kanal shiften oder dass wir halt Budgets, die wir in Advertising gesteckt haben, vielleicht lieber in externe äh, Freelancer ähm, investieren, um halt für uns Content zu produzieren. Ja. Denn ähm, was wir halt auch gemerkt haben, ist, dass ähm, wir, ja, wir müssen viel, viel Fokus auf alles legen, was mit Content arbeitet und wir müssen den Fokus da wegnehmen, wo nicht so viel Content passiert. Das beste Beispiel ist halt ähm, Google Ads oder auch Amazon Ads. Dort kann man sehr viel automatisieren, dort kann man sehr viel äh, Freude haben mit Automatisierung. Hat allerdings auch Kampagnen, die vielleicht mit Videos arbeiten, wo es dann doch ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit benötigt. Und auch da shiften wir quasi so unsere Aufmerksamkeit ein bisschen in Richtung der Inhalte. Cool,
2: das ist ja schon mal gut. Dass, äh, äh, also ich finde es grundsätzlich, äh, haben wir immer gerne Leute hier, so, äh, die oder auch Unternehmer oder marketing hier, die sagen, wir haben x Leute, die wirklich bei uns auch den Content machen. ja, Weil einfach, um auch zu zeigen, dass da, dass man da rein investieren muss, wenn man halt diese Power auch auf die Straße bringen will. Ja, ich meine, klar, mhm. man kann Budget investieren und viel in Automatisierung äh, investieren und so, aber du hast selber gerade gesagt, dass die Klickpreise steigen. Das ist ja auch was, was du auch oft auf LinkedIn kommunizierst, ne, dass du auch zeigst, guck mal hier, letztens war irgendwas mit äh, Brand-Kampagnen ähm, auf mhm. Google Ads, ne, da werden die Klickpreise teurer, obwohl es unsere eigene Brand ist. Ja, ja hier auch nochmal der Hinweis an alle unsere Hörer, ja, Benni Ullmann folgen auf LinkedIn unbedingt, äh, da kriegt ihr wirklich sehr, unbedingt. sehr viele Insights auch frei Haus geliefert in eure Timeline. Ähm, du hast auch gerade nochmal erwähnt, oder ganz zu Beginn hast du gesagt, dass ähm, die, die ROI von SEO, dass die ähm, mhm. sehr positiv bei euch ist. Ähm, grundsätzlich mal gesprochen, ähm, wann ist denn ein Marketingkanal für dich erfolgreich und welche Kennzahlen legst du da an?
1: Ja, also das lässt sich nicht so richtig verallgemeinern. Ähm, fangen wir mal mit einem einfachen Beispiel an. Wir haben jetzt vor kurzem unser Reisunger Live-Format entwickelt. Äh, wer dazu nähere Informationen haben möchte, im neuen äh, D2C-Report von OMR äh, ist da ein dreiseitiges Interview mit mir, wo es wirklich darum geht, wie kann man Live-Shopping, wie kann man Sachen live auf seiner Website integrieren und und das sind halt Kanäle, die, die gab es vorher nicht. Da gab es keine Role Models für, da gab es kein Blueprint für im Markt. Die haben wir uns ausgedacht. Ähm, nicht ganz natürlich. Es gab schon hier und dort mal Punkte, wo man sich daran orientieren konnte, aber es gab absolut gar keine Erfahrung zu umsetzen, zu äh, die Auswirkungen auf den äh, Customer Lifetime Value, auf die Kundenbindung. Und das heißt, hier gibt es durchaus Marketingkanäle, wo wir so stark ähm, äh, experimentieren müssen, dass wir noch gar keine wirklichen Kennzahlen haben. Die müssen sich aber natürlich irgendwann entwickeln und am Ende des Tages muss halt jeder Kanal einen positiven ROI haben. Und ähm, hier finde ich es halt auch immer ganz wichtig, dass so viele Kosten wie möglich berücksichtigt werden. Dass nicht nur die Advertising-Kosten oder die Agenturkosten berücksichtigt werden, sondern auch die internen Personalkosten. Und ähm, das, das schönste Beispiel, warum das Wichtig ist, das liegt einfach auch, wir haben jetzt wieder das Thema Google Ads vielleicht, liegt auch wieder darin, dass ich schon sagen kann, klar, ein hochoptimierter Google Ads Account ja, mit einer Agentur, einem eigenen Ads Manager, einem eigenen Copywriter ähm, ist performanter, als wenn ich nur Smart Shopping und DSAs benutze. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht, ob die Rechnung aufgeht, wenn ich so viele Ressourcen allokieren muss. Da benötige ich schon einen relativ hohen absoluten Umsatz, um da irgendwann in eine Fixkostendegression zu kommen, die durch die Personalkosten entsteht. Und ähm, daher ist es mir so wichtig, dass in diesen ROI möglichst viele Kosten einlaufen und nicht nur die Sachen, die ich vielleicht im Ad Manager sehe. So. Ja, also ihr habt ja und,
2: viel, du hast ja gerade gesagt, ihr habt so viel Personal im Content auch.
1: Ja. Ähm,
2: vielleicht auch nochmal auf SEO bezogen, weil das ja, da haben wir auch auf LinkedIn das ein oder andere Mal auch schon drüber diskutiert, wie man denn Kosten und Wert von SEO berechnet. Und weil wir dich jetzt gerade hier sitzen haben und du hast da einfach auch ein Content-Team und ihr macht viel mhm. in SEO, wir gehen da gleich auch nochmal kurz ein bisschen in die Tiefe. Aber wenn ihr am Content arbeitet und, und ihr verbessert eure Rankings und du siehst, das hat auch Auswirkungen auf den Umsatz, hast du da irgendeine Excel-Tabelle, wo du sagst, der Mitarbeiter hat mich in dem Monat so und so viel gekostet? Und wir haben über SEO so und so viel Umsatz gemacht oder wie wie hältst du das nach, vor allem wenn du sagst, dass du auch eine, eine möglichst granulare ROI-Berechnung haben möchtest? Mhm.
1: Ja, also äh, wir gehen da nicht auf Mitarbeiterebene, sondern wir gehen auf Team-Ebene hierbei. Dadurch, dass du ja auch in, in Teams ganz unterschiedliche Rollen hast und nicht jede Rolle direkt auf, auf, die, auf den Verkauf einzahlt, sondern es halt sehr viele passive Effekte gibt. Für uns äh, ist es dann auch sehr wichtig, dass wir uns anschauen, was hat denn jetzt zum Beispiel das Team aus dem Influencer Marketing oder das Team aus dem Search? Ähm, was haben die denn pro Kopf quasi erwirtschaftet, weil das halt natürlich auch eine Frage nicht der Effizienz des Teams ist, sondern eine Frage der Effizienz des Kanals. Wie viel, wie viel, wie viele Menschen benötige ich denn halt jetzt eigentlich, um mit einem bestimmten Kanal erfolgreich zu sein? Und äh, lohnt sich das für mich überhaupt langfristig? Das sind so Fragestellungen, die mit die mich da halt äh, umtreiben. Also das muss man ganz deutlich sagen, dass es nicht um die Bewertung einzelner Personen geht, sondern tatsächlich um die Bewertung einzelner Kanäle, wofür ich dann halt verschiedene Personen und ihre Arbeit irgendwie zusammenfassen muss, ähm, um halt auch so ein bisschen diese ganzen passiven Effekte, die mit drin stecken, zu nivellieren. Ja, also ähm, wenn jetzt jemand ein Video dreht fürs äh, fürs, fürs Amazon Advertising, äh, ist natürlich schwer diesem einen Video irgendwie einen Wert zu geben. Das kann ich natürlich am Ende des Tages nur, wenn ich mir den gesamten Advertising-Account anschaue und da vielleicht noch das, die, die, die Videokampagnen rausleise. Aber alles andere, glaube ich, wäre wär ziemlich mh, ungerecht. Und, ähm, wir, wir gucken auf, auf zwei Kernkennzahlen. Und das sind eigentlich auch die einzigen relevanten Kennzahlen, die es im E-Commerce gibt. Und das sind die Customer Acquisition Costs und das ist der Customer Lifetime Value. Die schlüsseln wir für unsere Kanäle auf und schauen uns hier tatsächlich an, wo können wir Kunden günstig einkaufen und wo sind diese auch langfristig äh, in einer guten Beziehung mit uns. Ja, Wo haben wir Kunden gewonnen, die vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal wiederkommen und nicht nach dem ersten Kauf ähm, äh, fort sind? Das kann man auch nicht bei allen Kanälen
0: machen. Aber da, wo man es messen kann, glaube ich, dass man das tun sollte. Und jetzt kommen wir aber zum Thema SEO und Content. Ja, kommt dir noch eine mhm. Schwierigkeit obendrauf? Und zwar, dass es ja sehr informational getrieben ist. Also ihr selbst habt ja auch ein super großes Lexikon, ähm, mhm. habt da auch eine echt große Sichtbarkeit drauf. Und ähm, tja, was, was bringt das dann? Also, wie, wie ist da die Rechnung bei dir? Ja. Ähm das sind unterschiedliche
1: Rechnungen. Die die erste Rechnung ist eine, die wir schon seit vielen, vielen Jahren verfolgen. Und zwar, dass wir einfach zu jeder Frage rund um das Thema Reis, die es online gibt, als Marke wahrgenommen werden möchten. Das sind also wirklich sehr langfristige Ziele, die aufs Branding einzahlen, wo wir nicht nur Informational Content über unsere Rezepte oder über unsere Wissensseiten aufbauen, sondern wo wir auch in den letzten sechs Monaten massiv in neuen Content auf YouTube investiert haben. Hier habe ich also erst einmal nur eine passive Möglichkeit, das zu messen über die Markenbekanntheit. Ähm, es gibt natürlich auch harte Fakten, die wir messen können. Das ist die ganz einfache Lead-Generierung. Also gerade bei uns im SEO ist es so, dass wir zwei SEO-Strategien haben. Das eine ist es tatsächlich, Kunden auf unsere Produkt- und Kategorieseiten zu ziehen. Ja gut, und ich meine, hier kann ich in guten Analytics reinschauen und ich sehe halt sofort, ob sich das gelohnt hat oder halt irgendwie nicht. Ne? Und äh, weiß halt, was darüber gekommen ist, äh, kann das gegen die Aufwendungen stellen, die ich mit diesem Kanal hatte und dann passt das schon. Das ähm äh, zweite Thema, was wir allerdings da haben, das sind unsere, ähm, ja, unser Informational Content, also diese diese ganzen Rezept- und Wissensseiten, die wir halt haben, die auch einen Großteil des Traffics ziehen. Und hier geht es bei uns eher um das Thema Lead-Generierung. Und hier geben wir schon diesem Content gar keinen eindeutigen ähm, Wert mehr, weil es so krasse Synergien und Verschmelzungen auch gibt mit dem Newsletter-Marketing. Ein einfaches Beispiel. Wir haben jetzt gerade auf unseren, äh, auf unseren Rezeptseiten ein Feld eingebunden, das sich Nutzerinnen und Nutzer dort ein digitales Rezeptbuch mit, ich glaube, 24 tollen Rezepten runterladen können, die so die ganze Reiswelt halt abbilden und sich einfach nur für den Newsletter registrieren müssen. So, jetzt haben wir halt hier das Content-Team, welches dieses Rezeptbuch erstellt hat. Jetzt haben wir hier natürlich auch das SEO-Team, welches für den Traffic sorgt. Wir haben im Zweifelsfall noch die äh, Conversional-Abteilung, die halt dafür sorgt, dass dieses Element auch konvertiert. Und wir haben natürlich nachher äh, im finalen Schritt das äh, CRM, unser Newsletter Marketing, welches auch aus den aus den Leads, die generiert worden sind, äh, etwas rausholen soll. Ähm, kann ich da jetzt SEO einen bestimmten Wert zurechnen? Schwierig, aber ich kann schon abstrahieren, wie viele Leads halt äh, reingekommen sind über diesen Kanal. Und, ähm, und, und auch hier halt wieder, was ich vorhin schon beschrieben habe, mir jetzt mein, mein, mein SEO und mein Copywriter nicht so isoliert anschauen, sondern halt immer gucken, was hat das Team eigentlich geschafft? Weil, weil darum geht es am Ende des Tages. Und ähm, ja, so messen wir das halt. Also einmal, um das nochmal zusammenzufassen vielleicht, die, die reinen Umsätze, die reinkommen natürlich. Und zum anderen natürlich die, die Lead-Generierung, die wir über, über SEO erzielen können. Das und wie viel
0: Leads, wie viel Leads ihr denn so generiert, wenn ihr äh, 50... 60% Zero-Traffic habt und davon viel Informational-Traffic?
1: Also und der Lead verstehen wir jetzt in erster Linie mal ähm, eine Newsletter-Anmeldung. Da gibt es verschiedene Hebel bei uns. Äh, es gibt auch noch die Anmeldung für Push-Nachrichten. Es gibt noch verschiedene andere Sachen. Ähm, aber wenn wir uns jetzt mal auf das Thema Newsletter konzentrieren, da sind das schon einige Tausend, die da pro Monat reinkommen, von denen aktuell jeder fünfte bis sechste konvertiert, was ich sehr schön finde, um ehrlich zu sein. Ähm, das heißt, er konvertiert halt irgendwann im Nachgang. Nach äh, vier, sechs, acht Wochen haben wir den Kunden, die Kundin irgendwann davon überzeugt, mit unseren Newslettern doch einfach mal was auszuprobieren, was wir so anbieten. Und ähm, diese Conversion Rate, die ist sowas von signifikant höher als all das, was direkt auf der Seite mit dem Traffic passiert. Wenn man sich jetzt also nur diesen direkten Traffic angucken würde und schaut, was darüber ähm an Umsatz reinkommt, dann würde man immer sagen müssen, hey, es gibt keinen einzigen Euro mehr für, für SEO, weil das für uns einfach rational totaler Quatsch ist, was wir hier machen. Es das, das kauft ja keiner. Wenn wir uns jetzt aber mal die gesamte Customer Journey anschauen und mal gucken, wie wir diesen Kunden entwickeln, ja, denn wir arbeiten ja bei SEO häufig top of the funnel, ähm, ähm, dann ist das plötzlich ein extrem lukrativer und für uns auch äh, langfristig äh, spannender Kanal, ähm, der permanent neue Leads generiert ohne dass wir dafür irgendwas machen müssen. Also, Wenn genial. man guten
2: Content hat, ne? so wie ihr mit eurem rezept äh, Whitepaper, was ihr da gebaut habt, plus den, den, den informationellen noch. Content und den Newsletter. Ne? Vielleicht einmal ganz kurz noch ein bisschen in die, in, die, in die Tiefe gehen, was, was, dieses, äh, was, was den Content angeht. Ähm, und zwar haben wir festgestellt, das ist glaube ich gar nicht in Vorbereitung auf den Podcast, das war ähm, für einen Livestream, da habe da hab ich gesehen, dass ihr über 2000 Featured Snippets habt, für die ihr rankt, mit eurem mhm. Informationellen Content, da ging es um, wie viel Kalorien hat Reis, ähm, ja. ähm, wie viel Kalorien hat ein spezieller Reis auch, ne? Also wie, hat Sushi mehr Kalorien als Basmati oder sowas? Und ja. überall habt ihr es geschafft, da in die Feature Snippets, also in Position 0, ähm, reinzukommen. Deswegen die Frage, habt ihr da, habt ihr da, habt ihr das extra gemacht, also habt ihr da explizit dran gearbeitet oder ist das ein Zufallstreffer gewesen?
1: Ähm. Das ist äh, mehr oder weniger das Ergebnis von, von jahrelanger guter Arbeit. Mhm. Diese Arbeit an Feature-Snippets habe ich noch nie so richtig verstanden, warum man das tatsächlich machen sollte. Für mich sind Feature-Snippets jetzt vielleicht kein Abfallprodukt, aber... Mh, passiver Effekt, der aus gutem Content resultiert. Und ja, was muss ich machen, um in Feature Tippets reinzukommen? Ich muss halt einfach die beste Antwort auf bestimmte Fragen liefern. Punkt. Das ist halt Content im SEO. Und äh, dazu sollte ich halt auch natürlich schauen, dass ich ein paar technische Regeln befolge. Dass meine Seite halt nicht irgendwie 20 Sekunden braucht, bis sie geladen hat. Und dass natürlich ein paar technische Standards drauf herrschen. Aber ansonsten haben wir hier aktiv überhaupt nichts gestaltet, sondern einfach immer nur darauf geachtet, guten Content zu haben, der der zugänglich ist und sauber strukturiert ist. Das war es eigentlich auch schon.
0: Und wenn man sich den die Klickrate anguckt, also bei Featured Snippets finde immer spannend, immer wenn wir dann über Featured Snippets äh, diskutieren, dann sagen immer wieder viele, ja, das ist ja, dann lesen, liest der User die Antwort in der kleinen Box oben und der klickt ja gar nicht auf dein Ergebnis. Also ist es ist gar nicht so gut, Featured Snippets zu erobern. Jetzt bist ja. du ja auch ein sehr sehr datengetriebener Mensch. Wenn du dir so die Klickraten anguckst, ähm, wie, wie beurteilst du das? Ist es gut, so eine Position Null zu erobern? Also,
1: wenn wir da jetzt mal vorne anfangen, natürlich die Clickthrough Rate ähm, ist geringer als bei einem normalen Ergebnis. Das sind wir glaube ich alle sicher. Allein schon aus der Konsequenz heraus, dass ja Informationen geliefert werden, die ich ansonsten erst durch den Klick benötigt hätte äh, bekommen hätte. Und jetzt geht's halt los mit der Differenzierung. <lacht> Und ich glaube, dass das, ähm, dass man das ziemlich einfach runterbrechen kann, denn ähm, wie hoch die Clickthrough Rate eines Feature-Stimples ist, hängt im Wesentlichen von der ähm, Komplexität der Fragestellung ab. Das ist das A und O. Und wenn ich jetzt eine Fragestellung habe, die einfach nur eine, eine, eine Ja-Nein-Frage ist, ja, dann kann ich da halt keine hohe click through erwarten. Dann kann ich allerdings auch nicht erwarten, dass der Nutzer länger als mehrere Sekunden auf meiner Website verweilt. Von daher verliere ich dort vielleicht Traffic den ich hätte eh nicht wirklich gebrauchen können. Sobald die Komplexität zunimmt, ähm, erhöht sich die clickthrough aber. Und ich habe mal ein schönes Beispiel rausgesucht. Und zwar ähm, haben wir ein feature Snippet für das Keyword, muss man Reis waschen? Und die klicks it liegt bei 2,1%. Prozent. Ja, ist eine, ist eine Ja-Nein-Frage. Muss man Reis waschen? Ja, nein. Easy. Wir haben aber auch die Fragestellung, Reis waschen, warum? Und plötzlich haben wir hier eine click rate von 16,9%. Prozent, Also das Achtfache davon. Ja, weil man einfach eine komplexere Antwort erwartet. Und diese komplexe Antwort, die kann Google wiederum nicht auffangen in den Serbs. Und daher... Ähm, habe ich gar kein Problem, äh, Problem damit, wenn bestimmte Fragestellungen ähm, einfach in, in, in der Suche abgehakt werden. Wenn ich aber bei den komplexen Fragestellungen um so einen riesigen äh, Block bekomme und noch eine relativ gute Clickthrough-It habe, ist doch perfekt. Und, und im Zweifelsfall ranke ich ja auch noch auf einen der kommenden drei äh, Ergebnisse und habe auch wieder ähm, ja ein bisschen meine... meine ähm, Autorität, meine, meine, meine Wissensdominanz quasi in die selbst gebracht. Ne? Ja, und das ist ein Branding-Effekt auch, ne? Du hast ja auch
2: gesagt, ihr macht ja auch langfristig, wollt ihr eure Marke irgendwo ja. positionieren. Und wenn du in Position 0 einfach nur eine Antwort gibst, das ist ja auch wieder eine Markenwahrnehmung für euch.
1: Weil da weiß ich nicht, wie stark der Branding-Effekt ist. Ich glaube, das ist halt eher ein Branding-Effekt für Google, dass Google sich halt hier als, als der Top-Wissensspeicher präsentieren möchte. Ähm, welche Seite hinter den Feature-Snippets steht, ähm, ich finde, dass das ziemlich passiv dargestellt wird. Ja. Würdest ich du dir da was anderes
2: wünschen? Wenn man schon den, ja. den Content liefert. Ja. Vielleicht ein Logo daneben. Ein Logo so. eingebunden.
1: Genau. Ja, also tatsächlich ein kleines Logo eingebunden. Warum nicht? ja Das wäre doch eine ganz tolle Sache. Oder irgendwie äh, bereitgestellt von. Ähm, ja. Warum nicht? Äh, Google missbraucht hier schon in gewissen Bereichen seine Marktmacht, das muss man ganz klar sagen. Und gerade im deutschen Raum gibt es da ja auch immer wieder große Bespre Bestrebungen der, der äh, Publizisten, dagegen vorzugehen. Und da gab es ja auch schon diese oder jene Verfahren und so weiter. Und äh, ich glaube, dass Google da halt ein ja, schon irgendwie am, am Limit ist, was sie was halt äh, machen können. Aber auf der anderen Seite kann man sie sich auch nicht aussuchen. Es ist halt die gute alte Hassliebe, äh, die wir gegenüber SEO, äh, als SEOs gegenüber Google haben. Ähm, und ja, wir nutzen es einfach, solange wir es können. Und wenn was Neues kommt, nutzen wir das. Was wir allerdings auch festgestellt haben, was, was ich auf jeden Fall als ganz tollen Tipp mitgeben kann, ist, man redet da ganz viel über Feature Snippets, über dieses, über jenes. Viel zu wenige Menschen beschäftigen sich mit YouTube. Also, äh, wir kriegen aktuell pro Jahr einige hunderttausend ähm, Suchanfragen aus Google in unseren YouTube-Kanal rein, weil wir dort auch das SEO-Game weiterspielen. Wenn ich also eine Fragestellung habe, wo ich halt ähm, äh, vielleicht noch ein Feature Zippet habe und wo ich vielleicht gar nicht damit zufrieden bin, dass die Antwort so schlapp gehandelt wird, warum erst nicht mal mit einem tollen Video probieren, welches... Ähm, äh, nach meinem Verständnis, ziemlich schnell äh, gute Positionen in den Rankings erreicht. Und wie gesagt, wir haben einige hunderttausend Suchanfragen ähm pro Jahr. Und wenn wir jetzt also nicht Suchanfragen, sondern Klicks auf diese auf, auf die, auf die Videos in der in der Google-Suche. Und wir haben gerade mal kurz das Thema Branding angesprochen. Ja, im Endeffekt ist, glaube ich, egal, wie stark Google die Unternehmen innerhalb der Feature Simples brandet. Das ist alles ein Witz gegenüber einem Video, was was ein Nutzer sich halt anschaut, was ich auch retargeten kann natürlich, wo ich halt wirklich auch wieder top of the funnel äh, mit, den, äh, mit den Nutzerinnen und Nutzern ins Gespräch kommen kann und Dialog beginnen kann. Und ähm, ich glaube auch, manchmal muss man einfach doch mal den Blick ein bisschen öffnen. Und das haben wir mit YouTube getan und ich bin da extrem zufrieden mit. Auch wenn ich hier jetzt ehrlicherweise noch kein ROI äh, reinschreiben könnte.
2: Ja, das war ein super Hinweis. YouTube-Video-Formate ist ja ein bisschen sowieso wie Podcast auch. Es ist wesentlich in, informativer, gerade im Konsumerbereich ist das Visuelle natürlich was, was, was auch wahnsinnig wichtig auch. Aber
0: über Ads ja. wollen wir auch noch sprechen. Ne? Genau, ja lass uns mal Kursen. vielleicht
2: noch mal ganz kurz Kur, die, Kur, die Kurve äh, noch kriegen. Die Kurve ja. kriegen im Bereich Ads. Ähm, ja. auch, auch wenn du vielleicht lieber über YouTube reden, <lacht> reden möchtest. Aber wir, Ads war auch so, ich, es war jetzt nicht, nicht der Aufhänger für unser Gespräch, aber wir haben auch ein, zwei Diskussionen auch auf LinkedIn über Google Ads geführt. Du hast auch sehr viel dazu gepostet in den letzten Wochen, habe ich gesehen. Mhm. Und zwar hast du zu, ähm, vielleicht mal grundsätzlich einfach mal so die Frage ähm, wenn man nach euren wichtigsten Keywords mal googelt, nach, nach, nach Reiskocher zum Beispiel. Ja, ihr, verkauft ja. Ja auch, ihr verkauft ja auch Reiskocher, ähm, aber auch nach Basmati-Reis und so weiter. Ähm, auch ein bisschen im transaktionalen Kontext sieht man immer, ihr habt gute Rankings dazu. Ihr schaltet aber auch massiv Ads. Also ihr seid im Bereich Search zu finden, in den normalen Ergebnissen, aber auch im Bereich Product-Listing-Ads. Ähm, warum macht ihr das? Ja, also warum gibt ihr da Geld aus, wo ihr doch bei, über Google, könnte man ja sagen, ihr steht ja schon oben für viele Begriffe. Das ist ein, bisschen, ist ein bisschen die Billow-Frage, aber das, ich finde, ihr, ihr habt eine sehr hohe Sichtbarkeit. Ja? Und, ähm, du, und, du, und du schreibst auch ne, oft äh, über zum Thema
1: Apps. Ja. Deswegen jetzt einfach jetzt mal so als Einstiegsfrage. Was steckt dahinter? Also das ist natürlich auch ein Thema, was man, was man tot diskutieren kann, aber ich glaube, wir können es relativ einfach halten. Ähm, wir verkaufen ja mittlerweile nicht bloß auf unserer eigenen Website. Wenn wir also nicht auf unsere Brand-Keywords bieten, machen es andere und äh, in erster Linie Amazon. Und von daher sind uns hier natürlich die Hände gebunden. Wir, wir müssen teilweise auf unsere eigenen ähm, Keywords bieten, auch wenn wir dafür gut ranken, einfach um den Kundenzugang ha zu halten. Und bei einigen Suchen ist es auch so, dass wir sehr gerne zwei Plätze in den Surfs belegen. <lacht> gerne mit den Ads und mit dem organischen Ergebnis. Und ähm, für uns auch ganz wichtig, dass wir über die Ads die Landingpage steuern können, auf die Nutzerinnen und Nutzer landen. Wenn wir einfach mal die Brand search -Reißhunger uns anschauen, dann haben wir hier unterschiedliche in Conversion-Rate von 15 bis 20 Prozentpunkten zwischen der Startseite. Und den Pages, auf die wir die Nutzer schieben. ja die Ads dann, ne? Und die Startseite rankt auf Platz 1. Mhm. Genau. Wir haben das ja mal getestet. Das kann man auch bei mir irgendwo bei LinkedIn noch nachlesen, dass ähm, wir mal für ein oder zwei Wochen unsere äh, Brand-Ads deaktiviert haben, um zu schauen, was passiert eigentlich. Und wir haben festgestellt, der Traffic, der bleibt ähnlich hoch. Da passiert eigentlich gar nicht so viel. Aber dadurch, dass plötzlich bloß auch unsere Startseite ganz oben rankt und nicht mehr eine wirklich... Perfekt optimierte ähm, Landingpage. Ähm, dadurch kam es halt einfach dazu, dass wir extreme Einbrüche in der Conversion-Rate hatten. Und ähm, die konnten wir halt durch die Ersparnisse in den Kampagnen, die wir deaktiviert haben, niemals im Leben reinholen. Und da war nach kurzer Zeit für uns wieder klar, wir brauchen ganz klar in unserem Fall Brand-Ads weil sie halt für den Nutzerfluss so wichtig sind und weil es auch für die für die Kundenbindung so wichtig ist, dadurch, dass wir die, die, die Nutzerinnen und Nutzer nicht an, an Plattformen verlieren. Hm. Aber manchmal ist es auch ein Fehler, muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Also ich glaube, dass es auch sehr schwierig ist, gerade bei dem hohen Grad an Automatisierung, den man in den Ads häufig fährt und auch dieser hohen Volatilität äh, der, der, der der organischen Serbs, ähm, ist es schon schwer, das immer komplett sauber zu halten. Ja, Eine Woche bist du auf Platz zwei, nächste Woche bist du auf Platz fünf. Ähm, da sind sicherlich auch ein paar Fehler drin, die man so akzeptieren muss man will es niemals zu 100% hinkriegen, aber ich finde das schon eine sehr wichtige strategische Frage und ich kann da wirklich äh, nur allen empfehlen, sich darüber ganz genau Gedanken zu machen und wirklich zu testen. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, Dazu mein mein, mein, mein mein liebster Tipp, wenn ihr Brand-Ads schaltet, schickt die Kundinnen und Kunden nicht auf die Startseite. Niemals, in keinem Fall. Außer ihr habt so schlechte Produkt- oder Kategorie-Seiten oder Landingpages, dass das die beste Alternative ist. Aber dann ähm, würde ich äh, erst einmal noch äh, eine extra Schleife drehen.
0: <lacht> ja. Wenn man jetzt SEO mit Ads äh, ähm, vergleicht. Ja, da gibt es ja auch ein sehr schönes Streitthema, nämlich dass viele Tools äh, ja auch den Gegenwert von SEO-Traffic ausweisen. Mhm. Also ich habe so und so viel SEO-Traffic. Was würde ich dafür ausgeben, wenn ich Google Ads schalte? Und das ist dann der sogenannte Google Ads-Gegenwert. Also ne, das ist nicht das, worüber du vorhin geredet hast, wie viel zum ja. Beispiel Leads generiert SEO, sondern ähm, es wird sozusagen ein fiktiver Gegenwert hinge ausgerechnet. Und ähm, ja, und das ist so ein Gegen, also das ist so eine, ja, einfach so eine Kennzahl, ähm, ja, wo wir das Gefühl haben, da gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven drauf. Die einen sagen, äh, ja, ich muss irgendwo meinen, irgendwo muss ich ja meinen Traffic herkriegen, so und, äh, und andere sagen, ja, das kann man doch überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wie ist denn da deine Position? Ja, also für mich ist das noch
1: so noch so ein, so ein Prä-Panda-Feature aus, aus der SEO-Szene, äh, dass man wirklich über den einfachsten Hebel versucht zu erklären, was die Arbeit eigentlich wert ist. Und mir ist der Hebel viel, viel zu einfach tatsächlich in diesen Tools. Das mag vielleicht ein, äh, ein guter Anhaltspunkt sein, um äh, den, den Wert äh, verschiedener Seiten äh, so ein bisschen zu differenzieren. Äh, aber ich würde diesen 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 Wert des Traffics eher als Index verstehen wollen, ähm, der einfach wie so ein Sichtbarkeitsindex halt, der einfach darüber Ausschluss gibt. Hey, ähm, ist die Seite gut darin äh, äh, kaufstarken Traffic auf die Seite zu ziehen oder 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 halt nicht. Denn äh, wir haben ein großes Problem. Und zwar äh, frage ich mich halt auch immer, wo denn die Tools diese ganzen Klickpreise eigentlich herbekommen, aus denen dann diese aufgesparten äh, Kosten sich summieren. Denn nach meinem Verständnis gibt es gerade für die für den größten Teil der, der Informativen suchen gar keine CPC-Daten, weil hier kein Mensch drauf bietet. Äh, also wenn wir jetzt halt diese Fragestellung haben, äh, Reiswaschen, da gibt es keine CPC-Daten zu. Äh, woher will das Tool wissen, wie viel der Traffic wert ist im Verhältnis zu sehr. Ähm, und ähm, ich, ich frage mich halt auch immer, ähm, warum halt nur auf, äh, oder warum halt da nicht, nicht auf Umsätze eingegangen wird, sondern halt auf äh, Kostenersparnis. Denn am Ende geht es irgendwie darum, ähm, in diesen Tools, wie hoch waren jetzt meine Ersparnisse zu den Ads, die ich hätte ausgeben müssen. Aber was wäre denn jetzt, wenn die Ads eine totale Fehlinvestition gewesen wären? dann hieße das ja im Umkehrschluss, dass halt auch die Arbeit im SEO eine Fehlinvestition gewesen ist. Dann am Ende des Tages ist es mir, Management, ähm, äh, ist es für mich einfach, ja, jeder, jeder investierte Euro ist falsch investiert, wenn ich dem halt keinen Umsatz entgegenstellen kann. Und, ja,
2: an die Zahlen kommt man ja halt nicht ran, ne? als, als Tool. Ich finde, im Umkehrschluss könnte man aber auch sagen, wenn Unternehmen bereit sind, dieses Geld aufzugeben über einen längeren Zeitraum kann man kann man schon sagen, dass das äh, das ist nicht was ist, was man gespart hat, sondern dass es auch eine Investition ist, die andere Unternehmen getätigt haben, die ich nicht mehr tätigen muss, weil ich kriege den Traffic ja so. Ne? Also das ist die Diskussion, die haben wir ja auch schon, die haben wir ja auch schon geführt. Yeah. Auf der anderen Seite, du hast natürlich vollkommen recht. Auf informationellen Begriffen gibt es oft gar keine Klickdaten. Und auf transaktionalen Begriffen zahlt auch jeder was anderes. ja Eine gut eingestellte Kampagne ja. Ist ja, läuft ja viel günstiger als eine, die schlecht eingestellt ist und hohe Klickpreise hat. Der Wert ist ja. extrem schwammig, das ist richtig. Außerdem genau. bei
1: transaktionalen äh, Kampagnen oder Keywords, äh, da habe ich doch mittlerweile so einen großen Werbeblock drüber, dass ich eh unsicher bin, was da das, das erste äh, SEO-Ergebnis noch, noch für einen Wert hat. Ähm, klar hat es einen hohen Wert, aber der ist, glaube ich, nicht mit einem platz 1 google ads äh, äh, wert zu vergleichen, sondern, sondern weit, weit darunter. Ja. Mhm. Ähm, also ich finde es okay, um halt, ähm, halt äh, gewisse Richtwerte zu geben. Ähm, ja, was, was du gerade gesagt hast, wer vielleicht äh, in, in guten Traffic investiert hat, wer vielleicht seinen Job gemacht hat, aber am Ende des Tages finde ich das halt ähnlich aussagekräftig wie die Sichtbarkeit einer Seite, die mir auch nicht sagt, wie viel Traffic ich auf, auf der Seite habe oder wie gut der Traffic überhaupt ist. Und ähm, ja, also ich bin, äh, sagen wir fast, ich bin da kein großer Fan von. Ja, jedes Unternehmen ist... Äh, ist, ähm, ist ganz individuell und am Ende des Frages kommt es auch häufig gar nicht auf den Traffic an, sondern einfach auch darauf, wie ich den Traffic verwerten kann. Ich kann den besten SEO Deutschlands in meinem Team haben, wenn ich allerdings auf meiner Website nicht dazu in der Lage bin, diesen Traffic zu konvertieren, weil ich hier nicht die die, die das Wissen habe um die User Journey, uh, um die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer, ja, dann bringt mir auch der ganze Traffic nichts, außer hohe Kosten bei meinem Serveranbieter. Also das muss man auch mal mhm. ganz klar sagen. Naja, auch Jetzt wieder hier, Teamwork ist alles.
0: Super, jetzt haben wir schon, du hast ja einen sehr granularen Blick auf diese ganzen verschiedenen Kanäle und wir haben ja eigentlich auch nur zwei, drei ein bisschen angeschnitten. Jetzt nochmal ganz einfach, du gehst morgens ins Büro oder mhm. montags morgens, ja. Welche Zahlen schaust du dir wirklich an? Was sind so die, wo du sagst, das sind so die zwei, drei, vielleicht fünf, weiß ich nicht, Zahlen, wo du sagst, so die will ich, die will ich immer wissen. Also ähm,
1: das sind zum einen ganz klar Umsatz und Kosten die bei uns automatisiert in Dashboards einlaufen, äh, Kosten aus allen Kanälen, Umsatz aus allen Kanälen. Ähm, unsere Bruttomarge, ganz wichtig. Und dann hört es auch schon fast wieder auf. Äh, der, der Rest ist immer so ein bisschen Cherry Picking, dass man mal wieder schaut, hier war eine Kampagne, wie ist es dort gelaufen? Ähm, dort haben wir gerade ein bisschen was investiert. Hey, wie geht es dort voran? Ähm, das heißt wirklich Umsatzkosten, Bruttomarge, das sind so, ja, doch meine drei Kern-KPIs.
2: Cool. Super. Danke für die Info. Das ist, äh, finde ich, auch immer sehr wichtig ähm, zu erfahren, was sich die anderen Kollegen angucken. Vor allem, dass ihr dafür auch Dashboards schon entwickelt habt. Das ist ja auch kein Standard in allen Unternehmen, dass man diese Zahlen überhaupt erstmal erhebt. <lacht> Ganz zum Schluss. Ähm, Hätten wir gerne noch mal so, eine, so, eine kleine, so, eine, so ein kleines, wie nennt man das? Ratespiel, nicht Ratespiel. Gedankenspiel. Ein Gedankenspiel. <lacht> genau. Stell mal vor, der Chef, der gibt dir jetzt 100.000 Euro zum Experimentieren. Du hast gesagt, der experimentiert viel, ihr habt auch schon viel gemacht. Mhm. Ähm, vielleicht nicht, was ihr schon gemacht habt, sondern die 100.000 Euro würdest du jetzt in was Neues investieren. Was wäre das?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Und ich, ich äh, muss da mal vorweg vielleicht sagen, dass wir unsere aktuellen Kanäle ähm, schon am profitablen Limit fahren, was die Budgets angeht. Daher müssen wir jetzt erst einmal überlegen, wie wir diese äh, Rooftop-Theory schlagen. Also diese Rooftop-Theory, die besagt, ich muss mir halt einen Kanal aussuchen, mit dem ich einen größeren Impact habe, als wenn ich die 100.000 Euro einfach vom Dach werfe. Ähm, denn ganz ehrlich, wenn ich 100.000 Euro vom Dach werfen würde, ich glaube, wir würden so viel PR kriegen, äh, das wäre noch besser als unser Auftritt von der Hülle der Löwen damals. <lacht> Und ja, jetzt finde mal was, was, was hier äh, die, die, diese rooftop theory schlagen kann. Ähm, für, für mich wäre es mittlerweile tatsächlich äh, TV-Werbung oder, oder größere Offline-Kampagnen, dass man sich wirklich das größte und fetteste Plakat holt, was irgendwie in München oder in Frankfurt oder in Köln an irgendeinem Hochhaus hängt ähm, und, ähm, und, und es damit mal versucht. Denn ich würde sagen, digital haben wir ziemlich viele Kanäle abgedeckt. Wir wissen, was passieren würde, wenn wir jetzt 100.000 Euro in Social Ads stecken würden. Wir kennen das ziemlich genaue Ergebnis, was dabei rauskommen würde. Wäre jetzt nicht so spannend für uns. Und mittlerweile bei unserer Größe, wir kommen jetzt ja auch auf die, ja, wir sind bald 100 Leute hier bei uns bei Reisonger, ne, da haben wir auch geringere Streuverluste und können uns tatsächlich mal überlegen, macht es nicht Sinn, offline oder mit TV zu arbeiten? Und ähm, daher würde ich die 100.000 Euro am liebsten hier investieren. Ja.
2: Das hätte ich nicht gedacht. Der Benny Ullmann will was äh, Klassisches, Analoges machen.
1: Ja, was heißt, das ist das analog? Also nee, also nee, müssen mal überlegen, also, das ist ja mittlerweile auch Performance-Marketing, ja? Ja, ja. Also ich meine, ich meine, das ganze das ganze Display-Advertising, was man draußen machen kann, an Bushaltestellen und so weiter, ja. ist nichts anderes als das, was ich bei Google machen kann. Ich brauche also, halt Werbeflächen und ich muss dafür sorgen, dass ich die richtige Zielgruppe zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft erreiche. Und das wird immer besser, genauso wie natürlich auch jetzt äh, in der TV-Werbung, sich immer weiterentwickelt und wo es immer mehr Möglichkeiten gibt über Smart TVs und so weiter. Weiter bestimmte Nutzer zu targetieren. Und da ist das schon lange nicht mal analog, nach meinem Verständnis.
0: Weil ich gerade deine Idee sehr schön fand, was ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel in das größte Plakat der, der investiere, das maximal möglich ist? Ja, also es ist schon auch so ein, es ist nicht einfach nur ein Off, äh, Offline-Kanal, sondern du versuchst da auch, da müsste man auch wieder einen guten kreativen Dreh entwickeln. Und auch das ist am Ende wieder Content-Arbeit, ja, also Creative-Arbeit. Das stimmt. Sehr, da sehr. Da recht. sehr sehr, sehr schön. Ähm, Benny. das war ein super Gespräch, total informativ, super viele Insights, die du geteilt hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ähm, freut mich. Äh, schade, dass wir schon am Ende wieder sind. Äh, war sehr schön, wieder bei euch gewesen äh, äh, zu sein. Ja, ich glaube, so sagt man das. <lacht> ich bin ja, schon ein bisschen vom Flappen hier, schon ein bisschen bekloppt geworden. Leer geredet. <lacht> <lacht> und das gut. schon so früh am Montagmorgen. Ähm, nee, war cool bei euch gewesen zu sein. Falls vielleicht von den Zuhörerinnen und Zuhörern jemand Fragen hat, ähm, schreibt gerne bei LinkedIn, ähm, schreibt mir, schreibt halt unter den Post von Benjamin und Fabian auf jeden Fall eure Fragen. Ich glaube, wir gehen da sehr gerne drauf ein. Und ähm, cool, dass ihr da seid. Macht immer wieder Spaß.
2: Danke dir auch von mir noch, ne?
1: Ciao. Bis
0: dann. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao.